0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 27. Folge von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Wie versprochen wird uns heute Birgit Denk berichten, wie sich das Leben aus Sicht einer unbestreitbar erfolgreichen Sängerin, die ihr Publikum gefunden hat, im Hier und Heute so anfühlt. Wer bis zum Schluss dran bleibt, was angesichts ihres Talents auch tristeste Dilemmata humorvoll zu schildern, nicht schwerfallen dürfte, wird zuletzt mit einem Hoffnungsschimmer belohnt. Wie geht? Du bist in mehreren Formationen ein gut gebuchter Act. Du fühlst Seele, du singst, du trittst praktisch permanent auf. Du hast sieben oder acht CDs in den letzten zehn Jahren herausgebracht. Eigentlich sollte man meinen, dass du ein materiell gut abgesichertes Leben führst.
1: Nein, das tue ich nicht. Also ich kann von dem schon leben, was ich da tue. Das, das, das funktioniert irgendwie, eben weil ich relativ breit aufgestellt bin und versuche da und dort noch ein bisschen was zu machen, wo ich ja Geld verdiene. Sprich, dass ich zum Beispiel Dinge moderiere, wo Geld äh, zu holen ist, das sind aber alles eher dann wesensferne Tätigkeiten von dem, was ich eigentlich gern machen möchte. Aber äh, so, dass man sagt, der Fuji hat zweimal in Metropol gespielt, die muss reich sein, äh, sowas ist natürlich weit gefehlt.
0: Du hast deine erste CD, glaube ich, 2004 herausgebracht. Damals war die Situation noch eine andere.
1: Nein, es ist so, dass ich den, den Eindruck habe, dass sie mehr oder weniger so in den letzten 20 Jahren das ziemlich geändert hat, dass Musikerkolleginnen, die ich kenne, die einfach in den Ende 80er, Anfang 90er Jahren äh, Platten aufgenommen haben, das ist halt noch eine ganz andere Einnahmequelle war, auch Musik zu produzieren und Musik auf Tonträger zu geben, da hat man halt wirklich ein Geld damit verdienen können, auch wenn man, weiß ich nicht, bei einem Major-Label war oder ob man das auch alleine gemacht hat oder bei einem Indie-Label, da hat man schon mit dem Verkauf Geld verdienen können. Das hat sich im Laufe der Jahre massivst geändert. Einfach deshalb, weil die Leute keine CDs mehr kaufen. Und das haben wir natürlich auch mitgekriegt. Also die, die Verkaufszahlen sinken natürlich von Jahr zu Jahr. Also das kann man richtig schön kurvenmäßig beobachten.
0: Jetzt hört man öfter, dass ja das Internet als Marktplatz an die Stelle getreten wäre. Ist dem so?
1: Nein, überhaupt nicht. Also äh, Marktplatz im Sinne von, ich verkaufe etwas, äh, kann das Internet überhaupt nicht leisten. für das ist auch nicht da. Ja? Also ich habe nicht den Eindruck, dass für, für Kreative das die Chance ist, äh, über Internet Geld zu verdienen. Natürlich für die Großhandelskette, die sagt, da ich oh, was und die schickt das. Äh, da ist möglicherweise schon viel Geld zu machen, äh, aber... Bei uns ist so, dass eigentlich der, der Musikant äh, mit CDs im Internet, also das, das widerspricht sich schon als, als, als Trägermedium äh, extremst, das, was das Internet auf alle Fälle kann und was sich auch verändert hat, dass ich am Anfang meiner Karriere halt nur Flyer gedruckt habe und das war halt dann das Hauptwerbemittel und da hat man halt dann geschaut, dass das irgendwie die Leute in die Hand kriegen. Das geht natürlich wesentlich einfacher heutzutage. Da hat man seine Plattformen, da hat man seine Newsletter, da hat man seine Möglichkeiten, wo man Leute ohne Geld dafür in die Hand zu nehmen, sehr schnell informieren kann. Das ist was, was natürlich das Internet für uns braucht hat, was einfach sehr einfach ist. Und ich kann mich vorstellen, also ich kann jemandem sagen, schau dir die und die Seite an oder klick mal dort rein und dann haben die, ohne dass ich zur Post gehen muss und Dinge verschicken muss, die Möglichkeit, sich anzuhören, was dieser Denk so macht. Das sind die positiven Dinge. Zum Geldverdiener ist das Internet in Wirklichkeit überhaupt nicht da.
0: Man hört ab und an von Karrieren, die angeblich bei YouTube ihren Ausgangspunkt genommen haben.
1: Also ich denke mal, das ist ein schöner Marketing-Gag. Also das ist ein, ein, möglicherweise, seien es doch weltweit zehn, bei denen das möglicherweise so war. Aber ähm, nicht, nicht verwechseln, es gibt ganz viele künstlerisch sehr tolle Sachen, die aufgrund des Internets überhaupt erst entstanden sind. Also weiß ich nicht, eine finnische Sängerin und ein spanischer, elektronisch musizierender und ein Geiger aus Russland können Sie tatsächlich mittlerweile im Internet finden und auch durchs Internet gemeinsam musizieren und das als gemeinsamen, sei es dann auch wirklich haptischen Tonträger rausbringen. Das ist natürlich äh, auf alle Fälle möglich, aber dass ich jetzt sage, ich mache jetzt da ein Video, stelle auf YouTube und dann verdiene ich plötzlich viel Geld, äh, woher? Also ist mir nicht bekannt, dass jemand Geld überweist, wenn er sich ein YouTube-Video ausschaut. Ist mir auch nicht bekannt, dass eine Plattenfirma wahnsinnig viel Geld in die Hand nimmt, um dann eine CD zu produzieren, die keiner mehr kauft, weil die Verkäufe so unten sind. Das heißt, da geht es eher darum, die haben schon ein Act stehen am dann auf YouTube und sagen, den haben wir entdeckt. Also das ist eher so eine, eine, eine Geschichte, die, die sich gut vermarkten lässt.
0: Aber auf der anderen Seite kann man über Clips bei YouTube die eigenen Events bewerben.
1: Ja, das kann man. Das ist, ist habe ich gesagt, das ist halt der Flyer von heute. Das ist natürlich möglich, aber damit habe ich noch kein Geld verdient.
0: Hast du Clips auf YouTube?
1: Wir haben überhaupt kein Video, also wir haben kein oft kein einziges offizielles Video, ich hab acht Alben und kein Video, weil wir auch nie den Benefit gesehen haben, es gibt viele Live-Mitschnitte von Menschen, die das mitgefilmt haben oder wo wir das mitgefilmt haben, die grassieren im Internet, wenn irgendwelche Fernsehauftritte waren von Leuten, die das dann wieder einstellen, solche Sachen, aber selbstständig Videos reingestellt haben wir überhaupt nicht, weil... Dass auch das kostet Geld, ja. Selbst wenn es der, weiß ich nicht, kleine Bruder vom Kollegen macht, der gerade auf der Filmakademie ist, dann beute ich den auch aus, weil er kein Geld dafür kriegt. Also und, nicht
0: das reinstellen, aber das Drehen das, und das, Produzieren. Das
1: Erzeugen kostet Geld, ja. Und das haben wir eigentlich äh, auch mangelnd finanzieller Ressourcen und auch einer zündenden Idee eigentlich jetzt nie als wichtig empfunden. Fernsehen zeigt ja dann eher Also wir haben das Thema Video eher bis jetzt links liegen gelassen.
0: Du lebst also einerseits von, sage ich mal, Umwegrentabilitäten, weil du aufgrund deiner Konzerttätigkeit halt auch für andere Sachen, mhm. die dann bezahlt werden, ja. engagiert wirst. Auf der anderen Seite vom Tonträger, Verkauf und Merchandising. Na, von dem
1: lebe ich gar nicht.
0: Auch bei den Konzerten nicht?
1: Also vom, nein, äh, bei uns ist das so geregelt, und das ist bei ganz vielen Bands so, dass der Tonträgerverkauf und der Merchandiseverkauf die Kosten deckt. Das heißt, die Leiberl, die ich beim Konzert verkaufe, ist mein Benzin, was ich vorher eingefüllt habe, weil man das kein Veranstalter mehr zahlt. Das sind die Kurzparkscheine, die mir kein Veranstalter mehr zahlt, und das ist die Kohle, damit ich wieder Leiberl drucken lassen kann. Also bei uns ist es so... Dass wir mit den äh, verkauften CDs ausschließlich, und das machen wir seit Anfang an, wieder die nächste CD produzieren können. Das heißt, die Kohle, die beim CD-Verkauf reinkommt, rennt eins zu eins wieder in die nächste CD. Da verdient keiner einen Cent. Und beim Merchandise ist das, dass man da so diese Nebengeräusche abdeckt, sprich ich muss mein Domain im Internet auch bezahlen, das bezahlt dann das verkaufte Leiwal. Ich muss den Sprit zahlen, beim Konzert das bezahlt das verkaufte Leiwal. Ich möchte bei einem Konzert einen Lichttechniker mitnehmen, den mir der Veranstalter nicht zahlt, den zahle ich mit dem verkauften Leiwal, Also das heißt, in Wirklichkeit finanzieren wir das Werk durch das Merchandise und durch den CD-Verkauf. Da verdient niemand irgendwas davon
0: aber grundsätzlich ist die Musik also praktisch zu ihren historischen Wurzeln zurückgekehrt. Ihr lebt vom Live-Event, aber auch dort sind die Einnahmen gesunken.
1: Also äh, es ist mittlerweile einfach so, dass die, die Idee, dass man ja durchs Live-Spielen viel Geld verdienen kann, funktioniert bei diesen ganzen großen Acts. Das ist ja das, warum das in den Köpfen der Leute so stark drinnen ist. Wie alle gehört haben, die Madonna verdient bei Natur zig Millionen äh, Dollar, dann ist ja das deshalb so, weil die ja auch noch Sponsoren hat, die das bezahlen, weil da steht ja dann auch der Getränkehersteller auf der Karte drauf und äh, da bezahlt dann irgendeine große, eine große Brauerei die die Trucks, die dort vorfahren. Also das ist ja auch gesponsert. Das ist nicht nur selbst erhalten, sondern auch gesponsert. Und äh, durch die Kartenpreise, die mittlerweile ins Wahnsinnige bei den großen Acts drinnen sind, weiß ich nicht, Bon wie 140 Euro Stadthalle, ähm, Deshalb sind die Preise so hoch, damit für die Acts überbleibt, die verdienen dann auch gut dabei. Wenn man jetzt aber von kleinen Ecks redet, und äh, das sind, ich sage jetzt einmal, alle Nationalen in Österreich, bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, dann ist das da auch so, dass die Veranstalter einfach auf, auf äh, Dinge setzen, die sie hundertprozentig verkaufen. Das heißt, da wird dann halt jemand gebucht, der im Radio zu hören ist oder der halt mit vier CDs, gerade in der volkstümlichen Hitparade drinnen ist, weil die wissen, da kommen die Menschen und da ist Geld umzusetzen. Also da geht es sich aus, dass man sagt, okay, ich habe so und so viel Konzerte gespielt, ich habe so und so viel Geld verdient. Wenn man in unserer Liga spielt und das ist dann doch der Großteil, der Musikantinnen in Österreich, dann ist das so, dass man ein bisschen Geld davon kriegt, aber mit dem deckt man halt seinen normalen äh, Ablauf. Wenn man dann noch so deppert ist wie mir und spielt zu sechs oder mittlerweile in unserem momentanen Programm zu acht, dann wird es schon wieder sehr eng. Also Das heißt, acht Personen, die Gage, der Veranstalter bezahlt natürlich fast keine Fixum mehr, das ist fast vorbei, es gibt keine fixe Gage, äh, es wird fast nur mehr auf Eintrittsprozente gearbeitet, wo natürlich der Veranstalter keine irgendwie geartete Probleme damit hat, weil wenn weniger Leute kommen, muss er auch nicht mehr Geld zahlen. Die 70-30-Deals, die es lange Jahre gab, sind eigentlich zu 90 Prozent weg. Es gibt fast nur mehr 60-40-Deals. Aus Deutschland schwappt bereits der Trend, dass 50-50 Deals gibt. In München ist es zum Beispiel schon so, in Berlin ist es so. Das heißt, wenn jemand wo spielt, kriegt 50 Prozent der Veranstalter und 50 Prozent die Band. Und auch eine mittlerweile an unserer Gage knappernde Geschichte ist es, das, dass im momentan in Österreich auch übergegangen wird von einigen Veranstalterinnen die AKM, die der Veranstalter, Veranstalter zu bezahlen hat, also die Abgaben für die Musik, die da aufgeführt wird, von der er ja Geld verdient, die auch auf den, auf den Eck selber umzuwälzen. Das heißt, dass er sagt, die kriegt zwar jetzt 40 Prozent von deiner Gage, aber du zahlst mir auch noch die AKM-Rechnung mit der Gage. Das rennt momentan dahin, also die Gagen schrumpfen momentan. Und das erkennt der normale Zuseher auch sehr stark. Wenn er mit offenen Augen durch die Welt geht, weil äh, es stehen plötzlich nur mehr zwei Leute auf der Bühne oder drei Leute auf der Bühne, es schrumpfen alle ziemlich zusammen. Und die ganz Jungen arbeiten halt wahnsinnig ausbeuterisch und spielen halt dann auch um 300 Euro zu fünf dann Gig oder um 250 Euro oder gehen an den Hut. Das geht schon eine Zeit, aber irgendwann einmal muss man, man bringt eine Leistung, ja, man Leistung und muss auch Geld verlangen.
0: Das habe ich auch von einem Oktett gehört, das lange Jahre die Stageband im Park and Bass war dann Jahre nicht gespielt hat und in einem von Patrick Pulsinger kuratierten Konzert Konzerten wieder zusammenkam, die haben auch gesagt, ja, also die, all die Jahre konnten sie nicht miteinander spielen, weil kein Mensch mehr acht Musiker und Musikerinnen ja. für einen Abend engagiert.
1: Also es ist nicht, ist nicht zu bezahlen, weil natürlich wenn ich zwar für die großen Acts, die Leute teilweise 140 Euro Eintrittskarten zahlen, dann sagen wir es ehrlich, bei uns rennt eigentlich alles jetzt momentan so zwischen 18 und 25, 26, 28 Euro, das ist ist dann eh schon hochpreisig, wenn ich mir da jetzt die 40 Prozent wegrechne und das dann äh, mit einem Tontechniker noch zusammen durch 9 dividiere, kann sich jeder ausrechnen, was man da kriegt, von 150 Leute kommen sollen.
0: Du zahlst also jetzt direkt an die AKM dafür, dass du deine eigene Musik spielen kannst. In,
1: genau, in manchen Veranstaltungslokalen ist das plötzlich so Usus geworden, dass man nicht die AKM selber bezahlt, sondern man gibt es brav dem Veranstalter und der zahlt der AKM, aber es wird quasi von der Gage abgezogen.
0: Früher haben das die Veranstalter übernommen. Ja, das
1: ist auch der, der Grundgedanke dahinter. Das ist, auch diese 60, das ist auch der Grund, warum die dann eine prozentuelle Aufteilung kriegen. Also das ist, war, war immer so und ist eigentlich relativ logisch, wenn man darüber nachdenkt.
0: Du müsstest das Geld an sich abzüglich vielleicht eines Verwaltungsaufwandes wieder zurückbekommen.
1: Genau, aber nur dann, wenn ich lauter eigene Lieder spiele. Das ist, wenn ich jetzt mir einen Liederabend mache und huldige Georg Kreisler, dann kriege ich natürlich nichts und zahle ich persönlich noch einmal dafür, dass ich Georg Kreisler Lieder aufführe.
0: Und bei den eigenen Liedern weißt du da ungefähr, wie viel Prozent wieder an dich zurückfließen? Das
1: sind für mich kryptische Zahlen. Also das, das wird berechnet, wie viele Menschen sind anwesend, äh, hat, da, hat die Location einen speziellen Deal äh, mit den Verwerterinnen oder, oder hat es keinen. Da gibt es ganz, ganz, ganz verschiedene Orten, wie viel da abgeführt werden muss und wie viel da zurückkommt.
0: Das heißt, unterschiedliche Locations zahlen unterschiedliche ja. Beträge?
1: Ja, es kommt erstens auf die Größe drauf an. Dann kommt es darauf an, wie viele Menschen waren anwesend. Und es kommt natürlich darauf an, es gibt Locations, die, so wie Radio zum Beispiel, auch einen eigenen Deal haben, und eine bestimmte, bestimmt weniger abführen und manche mehr. Das gibt's, also das heißt, die, die, die Veranstalterinnen sind da natürlich auch sehr interessiert dran das äh, für sich zu behalten, wenn natürlich da äh, Konkurrenz und, und, und Unmut entsteht. Also das ist wie Vagagen, über, über das wird, wird eigentlich kaum gesprochen.
0: Hast du jetzt eigentlich noch Vorteile von deiner Mitgliedschaft bei der AKM?
1: Ja, also ich, ich, für, für mich ist schon so. Also würde ich jetzt äh, in Radiostationen, öffentlich-rechtlichen äh, oder, oder privaten, die auch Einzelverrechnen verrechnen, abführen, rauf und runter gespielt, dann sie extremst auszahlen. Ja? Dadurch, dass natürlich österreichische Musik im österreichischen Radio kaum vorkommt, ist das auch nicht so relevant. Also die, die gespielt werden, die können damit, eben weil sie abgerechnet wird über die AKM, damit schon Geld lukrieren, das Interessante ist. Also das sind schon Zahlen, die 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 was ausmachen. Ja? Und wo auch teilweise... Acts von früher, heute noch mit den, mit den Tantemen von dem, was jetzt noch im Radio gespielt wird, auch nicht nur in Österreich, sondern auch europaweit oder teilweise weltweit ganz gut leben können. Oder was, was auch nicht blöd ist, dass es ja auch Menschen gibt, die Musik machen, die dann zum Beispiel zufälligerweise bei einer finnischen Serie äh, verwendet wird und die Finnen rechnen dann brav ab und der Künstler in Österreich kriegt dann die Kohle vom finnischen Fernsehen. Also für das, also das könnte keiner leisten. Ich kann jetzt nicht in jedem Land anrufen und fragen, ob sie von mir gespielt haben. Also für das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und bei den Tonträgern ist natürlich auch so, dass es ja seit Ewigkeiten die Möglichkeit gibt, wenn ich selber Musik produziere. Die ich selber geschrieben habe, kann ich mich ja befreien lassen. muss nicht bezahlen pro Tonträger. Also ich muss, muss mir nicht, eben nicht selber die, die Kohle zahlen. Ja. Und, und bei, bei fremden Werken natürlich muss ich zahlen, weil wenn ich äh, äh, was, was sich jemand anderer einfallen hat lassen, damit Geld verdienen möchte, muss der seinen Happen davon abkriegen. Und davon kriegt man natürlich auch noch Sachen.
0: Aber die Transparenz der Verrechnung lässt zu wünschen übrig.
1: Also ich sage ganz ehrlich, ich, ich habe mich mit 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 dieser Materie eigentlich nie richtig beschäftigt. Ich bin eine von diesen Faulen, die ihre Abrechnung kriegt. Die schauen wir dann an und denken wir, aha, und denken wir, cool, ein bisschen Geld ist wieder dabei. Und das war's. Also ich, ich schaue mir da nicht irgendwelche Wer, wo, was Prozent. Also ich kann mich vor und Jahren haben wir einmal nachgefragt, weil es für uns das erste Mal war. Wir haben eine Musik für eine ORF-Serie geschrieben, für einen, für einen wilden Gärtner damals. Und da war es das erste Mal, also was was kommt für Geld rein, wenn es im Fernsehen gespielt wird? Oder was kommt für Geld rein beim DVD-Verkauf? Und da war man eigentlich auch sehr überrascht, äh, wie wenig das dann eigentlich ist. Also da haben wir irgendwie sehr blauäugig geglaubt, juhu, das rennt jetzt auch im Fernsehen, da brauchen wir gleich zwei Monate die Miete, mit dem können wir gleich zahlen. Aber das war dann war dann doch nicht so, weil das wird irgendwie ganz strange abgerechnet und das sind Sachen, da bin ich zu da schalten bei mir die Ohren durch und ich denke mir, ja, das wird schon alles die Richtigkeit haben und das war es dann schon.
0: Ehemals war es so, dass Radios Titellisten abgegeben haben bei der AKM, dann gab es die Ausnahme für die freien Radios, wo gesagt wurde, das ist für freie Radiomacherinnen nicht leistbar, man darf pauschaliert zahlen. Inzwischen höre ich, dass auch Privatradios pauschaliert zahlen und keine Titellisten mehr abgeben. Die Schlüssel Bevorzugen ja die, die viel gespielt werden. Jetzt wird aber weniger erfasst, was gespielt wird. Das heißt, die, die ehemals viel gespielt werden, haben sozusagen einen uneinholbaren Startvorteil. Ja,
1: also die, die, die Geschichte ist natürlich ein Wahnsinn, dass äh, bei sämtlichen eben Radiostationen äh, und der ORF führt Bravliste. Also die verrechnen wirklich nach Sekunde wird, wird das wird das abgerechnet. Und da kann man dann eben aufschlüsseln, wer wie viel prozentuell gespielt worden ist mit den Radiolandschaften, wie man es heute halt da haben in Österreich ist natürlich so natürlich, dass dann die Frau Rihanna ein Gress am Potzen kriegt als was sie nicht Julian Leplay. und der kriegt nun immer natürlich ein Gress am Potzen, wie also nicht, die Clara Lucia oder sonst irgendwas. Also das heißt, natürlich nimmt es, nimmt es ab, ob das so clever ist, weil ich glaube schon, dass die Grundintention die ist, dass man auch die unterstützt, die irgendwie nicht den großen Kuchen kriegen, sondern irgendwie so diese Krümel zusammenfangen und das sind sicher drei Viertel der Leute in Österreich, die Musik machen. Ob das dann so gescheit ist, das eben auf Airplay umzurechnen, das wage ich zu bezweifeln. Eine bessere Lösung, weiß ich nicht, gibt sicher gescheite Leute, die, die sich da schon ein paar Sachen überlegt haben. Mir fällt spontan nichts ein, wie man das anders berechnen kann.
0: Würdest du sagen, dass die österreichische Musiklandschaft in der Radioszene repräsentiert ist?
1: Nein, ich meine, das, das, ist, das weiß jeder. Also es ist natürlich so, dass mit dem, mit dem großen unter Anführungszeichen Tabubruch des Zulassens von Privatradiosendern, die in Österreich einfach von der, von der Geschichte, von der Historie her gegen andere Länder sehr spät passiert ist, sind wir einfach in einer Entwicklung, die andere Länder schon vor 50 Jahren gehabt haben. Das heißt, wir, wir hinken dem noch immer sehr nach und der ORF hat sich natürlich und unter Anführungszeichen gefürchtet, jetzt kommen da irgendwelche Privaten und nehmen uns die Werbegelder weg und wir wissen nicht, wie wir den Betrieb irgendwie aufrechterhalten sollen. Man hat sich dann natürlich gewappnet, indem man gesagt hat, wir schalten auf Formatradio um, wir entscheiden uns gerade im großen Sektor Ö3 für Formatierung, sprich wir überlegen uns ganz genau, wie schaffen wir es, dass die Leute durchhören, dass sie das ganze Programm einziehen und die Werbekunden brav zahlen. Mit dieser Entscheidung sind leider Gottes alle Werbekunden auf die Idee gekommen, das die in die Privaten auch alle machen, weil da wissen wir wenigstens, das gefällt die Leute. Alle Privatradios springen brav auf die Formatierung auf. Also es gibt jetzt keinen Radiosender, keinen kommerziell privaten Radiosender, der sagt, ich spütze nur Country und Western. Ja, weil natürlich der sagt, dann macht halt der Rewe-Konzern keine Werbung bei mir, weil der möchte...
0: Oder auch Jazz.
1: Oder was auch immer, ja. er möchte ein formatiertes Radio haben. Und in dem, in diesem Sumpf steckt man halt einfach gerade. Ja. Die Privaten zeigen am ORF und sagen, ihr habt einen Bildungsauftrag, spülts es gefälligst die Österreicher. Der ORF sagt auch, solange die Privaten nicht auch zwungen werden, dass äh, Österreicher spülen, warum sollen wir das haben und dadurch unter Anführungszeichen, wie sie es nennen, einen äh, Wettbewerbsnachteil erfahren. Und in dieser Diskussion steckt man halt einfach gerade. Das ist halt einfach ein historischer Prozess, der sich da abspielt. Für Musikschaffende halt mit diesen doch äh, wirklich existenziellen Auswirkungen, dass wir halt alle äh, nimmer mehr von dem Leben kennen, was wir machen und wo wir davon alle überzeugt bin, dass es da sind, ich bin's auch, aber die anderen sind auch, dass wir da draußen ein Publikum haben, das uns nicht hören kann, ja.
0: Ja, die traurige Geschichte um Bogdan Rostschitsch, die Georg Gabler in der Folge 25 erzählt hat. Also wer sich für Details interessiert kann, auf dem Website der Sendereihe unter no-na.net-dispositiv sich das genauer anhören. Der einzige Sektor, in dem CD- und Tonträgerverkäufe im Allgemeinen, auch DVDs eben, vielleicht teils sogar noch VHS-Kassetten, noch funktioniert und wo noch Gelder wirklich verdient werden, ist eigentlich die Volksmusik mitsamt ihren Derivaten. Wie
1: kommt das? Die Plattenfirmen haben sie äh, wechselwirkend mit dem ORF dafür entschieden, äh, ihre Gelder dahin einzusetzen, weil, das ist jetzt quasi wer war früher da, die Henne oder das Ei, wenn Samstagabend seit Jahren äh, jeden zweiten Samstag im österreichischen Fernsehen eine Volksmusiksendung läuft, möge sie Musikantenstadel, Carmen Nebel, Silbereisen, Frühling der Volksmusik heißen, dann ist das die Möglichkeit für die Plattenfirmen dort Acts zu präsentieren. Die werden dort jetzt kein Hardcore-Act hinbringen und die werden dort kein Jazz-Act hinbringen und die werden dort kein Popmusik-Act hinbringen, sondern die werden dort nur volkstümliche oder auch Volksmusik hinbringen. Deshalb hat man vermehrt auf diesen Sektor gesetzt, weil der noch verdienen kann, weil es noch Formate gibt, wo die Leute das sehen und hören können. Weshalb ist ja mittlerweile auch der Libro, um ihn zu nennen, dazu übergegangen, in seinem Store eine eigene volksmusik parade zu machen. Also das sind Dinge, die kennen die Leute noch. Die Leute hören, sehen und lesen Andreas Gabalier seit drei Jahren und zwar überall. Natürlich kennen sie den und natürlich finden den dann alle super und kaufen seine CDs. Wenn ich aber niemand anderen sehe und niemand höre, dann kann ich die leider nicht dazu motivieren, sich Konzerte von der oder dem anzuschauen oder CDs zu kaufen. Und deshalb haben die Plattenfirmen natürlich aus Überlebensstrategie, weil die müssen ja auch dem Mutterkonzern, der meistens in Deutschland oder in England sitzt, erklären, wie viel CDs sie denn von österreichischen Acts verkauft haben, hier in Österreich. Und dann müssen die auf Sachen setzen, die verkaufen und das ist aufgrund des Vorkommens im Fernsehen seit den letzten paar Jahren einfach Volksmusik oder volkstümliche Musik, wie immer man das bezeichnen mag.
0: Sie ist also gewissermaßen ein, ein Selbstläufer als Nachhall vergangener Tage und wird aber halt perpetuum mobile gibt es auch hier glaube ich keins früher oder später auch zum Stillstand kommen.
1: Ich habe keine Ahnung. Äh, ist, ist mir persönlich auch wurscht, weil also für, für mich ist die Geschichte, ähm, wo wo stehe ich mit dem was ich tue und wie ich schaue, dass ich das machen kann, was ich tue und äh, das ist natürlich ich kann jetzt mich wahnsinnig aufregen und stundenlang drüber Koffern, wie fürchterlich das ist, dass mir das Radio nicht spielt oder, oder das Fernsehen nicht zeigt oder sonst irgendwas. Nur ist das wahnsinnige Energieverschwendung und bringt nichts. Deshalb beschäftige ich mich eigentlich äh, absichtlich überhaupt nicht mehr mit dem, äh, wie, wie, wie mache ich es, wie tue ich sondern ich nehme einfach die, die Gegebenheiten an, sage, so ist es halt jetzt da und muss man halt überlegen, wie ich über die Runden komme. Und in dem, in dem Prozess stecken halt gerade ganz, ganz viele Musikerinnen, man kann es positiv formulieren. Ich habe noch nie so viel, was ich nicht Gitarristen, Schlagzeugerinnen, Bassisten kennengelernt in den letzten paar Jahren. Die Marketing-Spezialisten wurden, sind äh, wahnsinnig gut promo-arbeiten, tolle Booker sind. Also, es wird halt jeder, der, 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 da weiterkommen möchte, dazu genötigt, seine anderen Fähigkeiten, die er auch noch so mitbringt, auszubauen, ja. Und man sieht einfach, wie, wie, wie breit die Leute mittlerweile aufgestellt sind, damit sie das irgendwie ausgeht.
0: Das heißt, man sucht sich Jobs, die möglicherweise vielleicht dem Musikjob wieder dienlich sein können.
1: Nämlich sich selbst, ja. Also und, und das ist natürlich auf der einen Seite, kann man das wahnsinnig positiv formulieren und sagen, das ist toll, weil dadurch bin ich nicht abhängig, kann mir das alles selber machen, brauche niemanden, den ich finanziell irgendwie was geben muss, kann das alles alleine machen. Auf der anderen Seite ist es wahnsinnig anstrengend, irrsinnig auspowernd, mit jedem, den ich rede, das länger als vier, fünf Jahre macht sagt jeder, es ist, ist ich habe keinen Bock mehr mich selber ständig so zu loben, weil man muss ja dauernd auf komm buch mich, ich bin toll und kauft doch meine CD, das ist das geilste, was du je gehört hast. Gerade Musikern liegt es eigentlich nicht unbedingt, sie ständig äh, quasi in den in den in den Fokus zu stöhnen und über sich selbst in den rosarotesten Tönen zu sprechen. Das ist ein wahnsinnig anstrengender Job und äh, ich glaube, dem einen oder der anderen wäre es natürlich beim Popo lieber, wenn es jemand gab, der das äh, übernimmt und da würde man auch gerne Geld dafür zahlen. Ja? Nur haben wir das alle momentan überhaupt nicht und darum muss da jeder irgendwie durch und für sich schauen, wie er da mit seiner Energie umgeht.
0: Es drängt sich fast der Verdacht auf, dass hier jetzt natürlich auch wieder Jobs eingespart wurden. Es wird alles knapper und das eigentlich teils, Um einen Vertrieb aufrechtzuerhalten, der in dieser Form nicht mehr nötig ist?
1: Also, ich habe den Eindruck, die, die, die Jobs schwinden wahnsinnig und zwar äh, an, an, an Selbstständigen. Die weiß ich nicht Studios besitzen, Marketingkonzepte schreiben, Promotion-Agenturen. Die Plattenfirmen sind mittlerweile zusammengeschrumpft auf, auf drei Leute. Äh, weiß nicht, die Emi sitzt mittlerweile in zwei Zimmer im, 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 im Gebäude. War mal
0: ein ganzes Haus.
1: Ja, genau. Und, und äh, die Jobs fallen alle. Und es ist, glaube ich, auf kurz oder lang, um, um offen und ehrlich zu sein, nur Frage der Zeit, bis sie das irgendwie komplett ich hoffe nicht, aber in Österreich komplett erledigt hat. Ja. Und das alles nur mal für irgendwelchen Headquarters in, in Berlin oder Hamburg oder sonst irgendwo mitbetreut wird, der österreichische Markt. Ja. Was das dann heißt, keine Ahnung. Also wir 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 werden sehen. Aber natürlich ist es so, dass, dass viele Menschen, die früher gut vor dem Leben haben können, Tontechniker werden immer weniger. Also man, man merkt schon, die die Decke der Menschen, die das haben, wird immer knapper.
0: War es nicht so, dass diese Art der Selbstzerfleischung in der Musikbranche eigentlich schon begonnen hat, bevor das Internet Mitte der 90er Jahre seine wirkliche Verbreitung erlebt hat?
1: Kann ich nicht sagen, da war ich überhaupt noch nicht... War, war ich noch nicht dabei. Also da, da bin ich noch brav auf der Uni gesessen und habe Sonderheilpädagogik studiert. Also die 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 Entwicklung, wie wie die begonnen hat, ist mir nicht klar. Und ich glaube halt einfach, dass in Österreich zwei Sachen stark wechselwirken. Das ist die eine, diese internationale Geschichte. Das Internet löst die CD ab. ja Also die, die das wird so sein. Die Kids suchen nur mehr MP3s, wo sie die Uhren aufstellt, weil alles weggeschnitten ist von den, Frequenzen, die es noch gibt, aber wurscht. Und Also quasi die Hörgewohnheiten ändern sich und so weiter und so fort. Ja. Und das ist auf der einen Seite eben dieser, dieser globale Trend, der da nicht aufzuhalten ist. Und ich glaube, dass in Österreich noch dazu unterstützt wird, ganz stark unterstützt wird, durch dieses, äh, warum auch immer, sehr starke Negieren der eigenen kreativen äh, Potenz, die da ist, ja, und, und der eigenen kreativen Menschen, die da herumlungern mittlerweile mehr als äh, laufen. Und äh, ich glaube, dass diese zwei Dinge zusammen sehr stark miteinander wirken.
0: Ja, zu den Hörgewohnheiten. Ich habe auch den Eindruck, dass in letzter Zeit, in den letzten Jahren schon, mit Kompressoren angedrückt wird, wenn man sich das mögliche Klangspektrum mhm. als Tunnel vorstellt, ja. bis das auf die letzte Ritze gefüllt ist wie eine Metwurst. Ja,
1: ja also es ist, man, man weiß ja eben damit die, das ist das Format Radio, nicht? Also damit diese Durchhörbarkeit auch vorhanden ist, dass mir nichts auffällt. Also der, der Sinn ist, hör dir alles an und finde nichts störend, ja, also finde, finde nichts, was da passiert, störend, damit ja kein Umschaltimpuls entsteht. Und das Einzige, was auffallen soll, als Hup, was ist denn das, sind äh, die Werbung und die Nachrichten. Ja. Und äh, alles andere soll durchhörbar sein. Und deshalb ist es natürlich schwierig, wenn ich deshalb ein Programm habe, wo ich äh, hauptsächlich englischsprachig spiele, dann ist es auffällig, wenn da plötzlich... Uh, Lingala, uh, französisch, uh, rumänisch oder Wiener Dialekt gesungen wird. Das kann auch positiv auffallen, aber auch nicht. Und des, es soll nicht auffallen. Ja? Und deshalb darf das da nicht passieren. Und du muss ich auch in den Frequenzen schauen, dass nichts raussticht. Das heißt, wenn ich da ein Zeppelin getan soll, auf einmal, wie es geschrieben worden ist und aufgenommen worden ist, aus sofort, ja, dann ist das etwas, was aus dem Format fällt und deshalb wird das so komprimiert, dass überhaupt nichts mehr passieren kann. Und wenn man sich dann die, unter Anführungszeichen, Rockmusik auf Ö3 anhört, dann sind das ja auch also Bon Jovi, Nickelback und, und, und das war es dann eh schon fast Konsorten, die sind natürlich auch so schon produziert dass eben nichts mehr raussticht. Also, das, das, das ist, ist mittlerweile die, also die Wirtschaft bestimmt, dass die Musik ist. Das ist einfach Fakt. Das ist momentan so im Radio. Ja.
0: Also, eine große Anzahl von Airplays mit einem Song zu bekommen, ist mehr oder weniger ein Glückstreffer wie in der Lotterie. Kann eintreten, muss aber nicht.
1: Also ich, ich, ich glaube, in der Lotterie sind die, sind die Chancen wesentlich höher. Also ich, ich, ich denke mal da geht es geht's um, um weiß ich nicht, also viel, weiß ich nicht vom Da wird man öfter so als ein Sechser. Aber ist natürlich in Österreich momentan ganz, ganz, ganz schwierig und gerade mit Dingen, wo man sich denkt, ich produziere jetzt eine Single, damit die ja gespielt wird, hast du hast überhaupt schon komplett verloren. Das finde ich irgendwie das, das Positive, was man immer außer sagt, dass ich immer denkt. also die österreichischen Acts, die momentan gespielt werden, die sind auch gut. Ja, Das heißt ja überhaupt nicht, dass das dann Müll ist, sondern ganz im Gegenteil, passen halt ins Format und sind aber alle nicht geschrieben worden, damit es passen, sondern wurden halt aus irgendwelchen Gründen auserkoren. Das passiert aber wirklich also ganz, ganz, ganz wenigen und mit dem kann man eigentlich nicht spekulieren.
0: Randständigeres, das heißt den Geschmack kleinerer treffend höre ich eigentlich auf FM4 zum Teil, ist aber auch nur ein gewisses Spektrum, auf Ö1, zum Teil, die haben ein etwas breiteres Spektrum, weil die sehr ins Experimentelle glücklicherweise hineingehen, auch einen sehr weiten Jazzbegriff haben. Ja, und dann kommen eigentlich noch die freien Radios und das war's dann.
1: Naja, Ö1 ist ja mittlerweile, also ich, ich höre sehr viel Ö1, weil da redet wer mit mir, ich bin eine von dieser, die das mag, wenn wer, wenn wer redet mit mir im Radio. Weil ich es eben nicht nur hören mag, ja, damit es mir irgendwie zudröhnt und ich nicht denken muss, damit mein Hirn sich auf ja etwas anderes konzentriert, das mag ich eher nicht. Und darum mag ich Ö1 sehr gern. Und die sind ja momentan wirklich die, die durch wahnsinnig auch ausbeuterische Strukturen, wo ganz viele Leute dort arbeiten, die wirklich kaum Geld dafür kriegen, ganz tolle Dinge machen. Das ist aber auch nur eine Frage der Zeit, wie lange... Das irgendwie aufrechtzuerhalten ist und eben die mittlerweile das Spektrum wirklich von klassischer Musik über neue klassischer Musik, über Jazz, über Popmusik bis zu wirklich experimentell. Also die decken alles ab mittlerweile. Ja. Und FM4 ist mein persönlicher Zugang, obwohl ich nicht weiß, ob ich vielleicht schon zu alt dafür bin, dass ich schon einen starken Unterschied gemerkt habe zwischen dem Zeitpunkt, wo FM4 gezwungen worden ist, auch Werbung einzusetzen. Die haben ja begonnen ohne Werbung wo viele Nischen präsentiert worden sind, wo viele Redakteurinnen dort gearbeitet haben, die sich wirklich in dem Genre, wo sie dann CDs-Platten aufgelegt haben, wirklich auskennt haben, hat sich das natürlich jetzt den Druck für die Leute, die kennen ja nichts dafür, quasi auch zu verkaufen, also Werbung zu schalten, muss das Programm runder werden. Ja? Und das ist halt schon passiert und das finde ich ein bisschen schade. Also für mich kennt das ruhig wieder mehr Ecken und Breseln bei den Kollegen bei FM4.
0: Hast du Hoffnung, dass der Tonträgerverkauf übers Internet zum Beispiel wieder anziehen würde, dass da wieder mehr Gelder herankommen aus dieser Quelle?
1: Also ich glaube, ähm, also ganz ehrlich... Ich glaube nicht, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, mit dem Selbstverständnis, mit dem einfach die momentane Generation U30 mit, mit, Musik einfach umgehen gelernt hat in ihrer Sozialisierung, dass das da irgendwie noch, noch, dass man für Musik was bezahlen muss, ist, glaube ich, in den Köpfen sowas so verloren gegangen, dass sie nicht sich, wie, wie, wie das, das irgendwie ändern kennt. Vielleicht sind die jetzt Vierjährigen dann wieder das Song auf, ich möchte das haben und bezahle Geld dafür, aber das hat sie, also, ich, das ist eine ziemliche ziemliche Abwärtsbewegung, wo ich eigentlich nicht sich... Also wir verkaufen die meisten CDs an Menschen in meinem Alter, die einfach gewohnt sind, CDs zu kaufen. Solange ich Musik jetzt für diese Zielgruppe macht, geht es sich natürlich aus. Bei den Jungen sehe ich, dass die viel größere Probleme haben. Also irgendwelche Bands, wo 24-, 25-Jährige drinnen spielen, die haben eigentlich fast keine Chance mehr, CDs zu verkaufen. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie, warum, warum soll sie das ändern, wenn die Leute das kriegen, ohne dass sie zahlen müssen. Warum sollen sie plötzlich zahlen dafür?
0: Man wird sich also um andere Quellen umsehen müssen. Hättest du da Ideen, in welche Richtung das gehen kann?
1: Na, ich bin ja noch immer nicht mit mir selber im Reinen, ob ich das gut finde oder nicht. Der Punkt, der einfach momentan der ist, den viele beschreiten und, und, auch, und auch versuchen zu beschreiten, ist dieses Crowdfunding, das ja in Amerika mittlerweile schon wieder am Runtergehen ist. Also Wir sind vielleicht noch nicht am Peak, aber, aber in Amerika geht das schon wieder komplett weg. Quasi mehrere Menschen dazu zu bringen, im Vorhinein Geld dafür zu geben, damit man eine CD überhaupt einmal aufnehmen kann. Ähm, da hat man dann natürlich nichts verdient, weil dann ist nur mal das Geld ausgeben. Das ist natürlich schon, das hat schon was was Gemeinschaftliches Schönes, wenn man es sich durchüberlegt. Ja. Oder so wie es früher immer war, bevor es das Urheberrecht gab, gab es das Mezzanatentum. Das heißt, hat einer gesagt, liert, da dann gesagt, Kunstschreiber liert, gibt da Geld dafür, spiel auf meinen, äh, weiß ich nicht, Partys und, und, und äh, wenn, wenn wir Hof halten, komm vorbei macht mach den Narren. In die Richtung rennt es halt wieder. Also ich glaube schon, dass da draußen. Menschen gibt, die sehr viel Geld haben und die nicht nur Geld ausgeben, damit sie sich Bilder irgendwo hinhängen, die man halt sieht. Da funktioniert das halt besser nicht mit der Musik, die kann man schlecht irgendwie wem zeigen, wann gerade die Musikanten nicht da sind. Da geht es aber auch in die Richtung, dass da tatsächlich Leute gibt, die sagen, mir ist das was wert und ich, ich zahle da was dafür. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, sei dahingestellt, ja, weil es natürlich abhängig macht. Was, was, was Dinge, die sperriger sind und nicht so gefällig sind, natürlich verhindert. Weil äh, ich weiß nicht Dinge, die halt nicht so genehm sind, halt auch nicht so viele Leute finden, die dafür Geld geben würden.
0: Was hältst du von der Idee von Kulturabgaben, woran auch immer geknüpft?
1: Naja, momentan versucht man ja überall... Kulturabgaben schon einmal, einmal für die Sozialversicherungsgeschichte herzuziehen. Also ich war vor kurzem bei einer Enquete im, im Sozialministerium, wo uns äh, Herrschaften aus Deutschland, Schweden, Belgien und Frankreich ihr äh, Kulturabgabesystem vorgestellt haben in Ländern, wo einfach äh, die Künstler äh, und Künstlerinnen nicht nur musisch, sondern auch Bildende, teilweise sogar mit Grafiker drinnen hat und so. Ein, ein Modell haben, dass die Menschen, die Kunst und Kultur beanspruchen, in Anspruch nehmen, auch dafür Abgaben zahlen müssen, mit dem wieder die Sozialversicherung der Künstler bezahlt wird. Das ist bei uns nicht so. In diesen vier von mir vorgenannten Ländern ist das in verschiedensten Modellen so. Und da gibt es natürlich auch, das berichten die alle, einen wahnsinnigen Widerstand, ja, einen irrsinnigen Widerstand, gerade von der Industrie, weil es bei denen auch heißt, zum Beispiel, wenn jemand Werbung produzieren lässt, muss er eine Kunst- und Kulturabgabe dafür bezahlen. Und da gibt es natürlich gerade bei Großfirmen wahnsinnigen Widerstand, aber sie müssen. Ja, also das ist äh, gesetzlich und das ist so. Und damit können die gerade mal eben diese soziale Geschichte abdecken, ähm, da ist natürlich, und das wissen es bei uns eh in der Politik, seit langem fällig, das auch irgendwie zu überlegen, wie man denn so prekäre Situationen von Künstlerinnen in Österreich verändert, weil es momentan wirklich Wahnsinn ist, ganz schwierig, und weil es Schön langsam, glaube ich, habe hab ich den Eindruck, springt die Sozialpolitik, in welcher Partei sie auch immer zu Hause sein möge, auch auf diesen Zug auf, weil die draufkommen, dass diese prekären Arbeitsverhältnisse, unter denen gerade Künstler und Künstlerinnen arbeiten, möglicherweise für viele industrielle Großfirmen oder andere Anbieter, ein gangbarer Weg wäre auch mit arbeitnehmenden Menschen so umzugehen. Ja, also warum warum kann ich nicht mit jemandem, der beim Piller an der Kasse sitzt oder bei der Föst was zusammenschrauft oder sonst irgendwas oder ein Bier braut bei Gösser? warum kann ich den nicht eigentlich genauso behandeln wie ein Künstler, warum soll ich da Sozialversicherung zahlen als, als, als Firma, das bringt mich, ja ist ja wettbewerbsverzerrend bliblablo. und man könnte ja alle so stellen wie Künstler, das heißt schau selber wie du weiter tust und diese, diese Büchse der Pandora ist, 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 momentan gerade, da wird gerade gezerrt daran. Und ich glaube, dass die wissen, sie müssen erst einmal schauen, dass die Künstler normale Arbeitsverhältnisse haben, damit die Gefahr, dass dieses Projekt auch auf Arbeitnehmerinnen umgewälzt wird, verhindert werden kann. Und ich glaube, da brodelt es gerade ein bisschen drunter.
0: Ja, und da liegt eine gewisse Hoffnung dahinter, wenn du meinst, das sei zu halten.
1: Ja, also ich, ich habe schon den Eindruck, der soziale Zusammenhalt ist in Österreich, und das muss man ja positiv auch einmal sagen, schon noch immer von vielen gewünscht, ja? Also, dass, dass man mag, dass sie da alle halbwegs wohlfühlen und mit viel Schwierigkeiten aber doch jeder irgendwie sein kleines Teilchen hat und bla. Und dass da gerade eben Selbstständige und gerade Einzelunternehmerinnen, wie es in dem Fall ist, äh, momentan wirklich prekäre Situation haben, äh, ist denen schon bewusst. Und ich glaube, der Druck wird steigen, weil es einfach immer mehr werden, die das sind. Ja.
0: Ich fürchte, es wird eher die Dystopie eintreten, nämlich, dass die Künstler und Künstlerinnen hier auch die gesellschaftliche Avantgarde darstellen, gezwungenermaßen, und sozusagen, die sichtbare Spitze des Eisbergs bilden und der Rest nachfolgt.
1: Also das wäre die ap apokalyptischere <lacht> die Version, die du da aufmalst. Ich hoffe, dass nicht so ist. Ja? Also ich hoffe, dass dass da rechtzeitig äh, die die Massen, die da betroffen wären, vor dem äh, mitkriegen, äh, dass sie das auch betrifft, wenn das bei den Epiudlern oder bei den Künstlerinnen äh, politisch gewollt ist, dass wir prekär Leben und arbeiten. Und der, 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 von mir ja wahnsinnig verehrtes hat, wenn du wenig Geld hast, dann geh halt was hackeln. Äh, wenn man sich den weiter durchdenkt und äh, 350.000 epu gängen morgen aufs Arbeitsmarktservice und sagen, äh, ich bin hier mit arbeitslos, äh, ist das, glaube ich, für die Volkswirtschaft ein ziemlicher Brocken. Und ich glaube, dann äh, schaut die Geschichte schon anders aus. Außerdem arbeiten die alle. Das ist ja die Sorge. <lacht> Also die, die Arbeitsleistung, das, das ist als, als, als Sängerin, sage ich jetzt ganz konkret, immer so schwer. Die Leute natürlich singen das Lustvolle, weil sie einen Spaß haben, wenn ich was tue. Ja, also die stehen ja unten und haben, haben einen Spaß und klatschen und lachen und ich habe einen Spaß beim Singen und dadurch werden solche Sachen überhaupt nicht mehr als Arbeit wahrgenommen. Ja. Was da vorher passiert ist und danach passiert ist, nämlich, dass man den ganzen Kaffee für man muss ins Auto zahlen, äh, bei Minusgraden äh, quasi die, die Stangeln irgendwo hintragen. Ui. Ja, aber der Stundenlohn ist quasi besser nicht auszurechnen, was man da tut. Und darum ist es halt immer schwierig zu sagen, stell dir vor, es ist auch Arbeit. Also auch wenn ich Spaß habe dabei, ist Arbeit.
0: Ich würde sagen, es ist harte Arbeit und erfordert auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin.
1: Und vor allen Dingen ein bisschen Risikobereitschaft, weil wir alle wissen, weil ja die, die Fälle passieren, ja. was ist, wenn einer eine Krebserkrankung hat? Ja? Was 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 ist, wenn einer irgendwo runterfliegt und reißt sich die, die sämtliche Bandeln im Knie? Ja? Was ist, wenn jemand plötzlich dann 50 ist und hat einen Schlaganfall? Ja? Das sind wir alle miteinander gar nicht abgesichert ja? und das vergessen die Leute heute halt total und dessen muss man sich bewusst sein.
0: Ja? Wobei die Generation vor dir, also die Musiker und Musikerinnen-Generation vor dir in einer anderen Position ist, die beziehen heute noch ordentliche Gelder zum Teil aus ihren früheren Erfolgen. Die, die, die
1: Lieder geschrieben haben, das heißt die Musiker dahinter nicht, weil äh, der Schlagzeuger vom Ambros zum Beispiel, dem Hoffentlich gut geht, ja, der nicht mehr spielen kann, der hat kein Lied geschrieben, der, hat, der verdient kein AKM und kein Ostromechanik Aber LSG ja. muss er kriegen. Ja, und das ist nicht viel gut. Also ist die und die kriegt er ja jetzt nicht mehr, nicht. Also die mhm. ist ja schon wieder vorbei.
0: Also der Gedanke Musik soll vom Live Event Leben hat auch empfindliche Nachteile auf jeden Fall. Deine Generation ist jetzt schon gewissermaßen im Sattel. Wenn man so sagen darf, ein wenig arriviert. Das heißt, du hast ein Publikum, aber wie sieht es für die Nachfolgenden aus?
1: Naja, da, da, da kriege ich einfach nur viel Wind mit von den Leuten, die ich kennenlernen. Auch, die zumindest in die Radiosendung kommen oder, oder die sonst bei irgendwelche Konzerte trifft, die haben natürlich eine ganz andere Position. Also die sind teilweise, also es ist immer so blöd, wenn man in ein gewisses Alter kommt, dass man dann sagt, auf, und du oh, und Dings, die Sänger das noch nicht so. Also die, die meisten, die jetzt mit, mit so, so beneidenswerter und so schöner Energie an dieses Musikmachen gehen, die wahnsinnig talentiert sind, die eine fundierte Ausbildung haben, die echt was zum Erzählen haben musikalisch, äh, die im Internet, weiß ich nicht, Arme in der Woche ein eigenes Video draufstellen, ein eigenes Lied auf, wo von mir aus Zugriffe 300.000 haben, also, aber was haben sie davon? Ja? dass ihnen nach drei Jahren, wenn sie vom Papa Geld kriegen, der Papa sagt, jetzt machst du mal das Architekturstudium fertig, damit du mal was hacken gehen kannst, Und dort ja. nichts verdienst. Richtig, ja. aber die sind wirklich nicht zu beneiden. ja. Und die und da ist die Ausbeutung natürlich schon Wahnsinn. Ja. Ich habe mich früher auch gefreut, wenn ich 50 Euro Gas gekriegt habe, aber irgendwann kriegt man mit Moment einmal, wer sagt denn, die andere Kohle ein, die an dem Tag einer reingekommen ist, an der Bar beim Veranstalter, ja wo keiner kommen würde, bei ihm sein Bier trinken, wenn ich da heute nicht ja, also Und solche Sachen müssen sich bei manchen Leuten erst festsetzen und man muss auch immer, also man kriegt nichts geschenkt, man muss immer sagen, äh, Entschuldigung, ich glaube, das steht mir zu. Und das, das ist das, was ich versuche, immer diesen wilden, schön motivierten Menschen mitzugeben, dass ich sage, bitte beharre auf dem, was dazu steht.
0: Ich habe mitbekommen, dass junge Bands teils, und zwar nicht die schlechtesten Mittlerweile gewohnt sind, für Auftritte in Lokalen zu zahlen. Ja. Das ist etwas, was uns in den 80ern in unseren Künstendrogenräuschen ja. nicht eingefallen ja. wäre. Ja.
1: Also mittlerweile ist es wirklich so, dass man äh, dass die Jungen für Veranstaltungslocations locations volle Batterie zahlen. Und zwar so, wie wenn der eine Geburtstagsparty dort machen würde und nicht äh, Musik spielt, ja, selbst ausgedachte, einzigartige. Virtuose Musik, ja? Und, ähm, da muss man wirklich sagen, Finger weg, das spüle ich nicht, ja? Also, das, das muss man, muss man einer klar machen, ja? Weil die brauchen dich, ja, damit sie überhaupt eine Daseinsberechtigung haben. Es hilft mir die schönste Musiklocation nichts, wenn dort nie wer spült, ja? Und, ähm, diese, dies dieser oft zitierte Satz von, ja, aber da könnt ihr euch präsentieren und seid doch froh und, und, dafür kriegt sie ja in, in, in unseren Flyer erzählen oder sonst irgendwas. Das ist ja deren, ihre Arbeit, ja, um, um das zu machen. Und und ohne die Bands, die dort spielen, gäbe es die Arbeit von den Veranstaltern nicht. Ja. Dann gehen alle nur MTV spielen oder Fußballmatch oder weiß ich nicht. Aber dann werden sie sehen, dass die Leute dann doch lieber äh, Livemusik haben. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer, es war so also der Trend, dass bei Hochzeiten, wo ich auch ein bisschen einen Einblick habe, bei Hochzeiten plötzlich nur mehr DJs gespielt haben. Und dann haben sie ganz viele Hochzeitsbärchen aufgeregt. Das war ja so auf Scheiße gewesen dann eigentlich, weil die Leute überhaupt keine Stimmung gekriegt haben. Ja. Weil sie halt ein bisschen tanzt haben und es ist keine Stimmung aufgekommen. Wenn eine Stimmung wie muss ich Leute auf die Bühne stehen, die spielen. Ja, das kostet man zwar mehr, aber dann habe ich mehr Stimmung. Und das sind Dinge, die Leute erst wieder mitkriegen müssen. Dass das einen Unterschied macht, ob ich einen CD-Player rennen lasse und da die Superhits der 80er und 90er oder ob ich eine Band auf der Bühne stehen habe, die arbeiten und was tun und ich glaube, das, glaube ich, kommt wieder mehr in, in den Mittelpunkt der Damen und Herren, die Musik hören wollen.
0: Ich habe nur den Eindruck, selbst wenn deine Hoffnungen eintreten sollten, sind ja letztlich auch meine Hoffnungen, wird das dieser heute jungen Generation nichts mehr nützen.
1: Das befürchte ich auch. Also ich glaube, dass jetzt gerade die, die so 20 sind, gar nicht die ärmsten Hunde überhaupt sind. Also die, die die, gerade jetzt in diesen, wo kriege ich Geld her, Uh, die, diesem Schein, auf ich habe so viele Klicks im Internet, uh, ja, was was schön, ja, ich man mein, ist eh schön, wenn es dir leid gefreut, aber wo hast du das Geld her, um die Kreativität wieder zu haben, was weiterzumachen, ja, wo du nicht hacken gehen musst, sondern wo du nur Musik machst, ja, und das ist schon Arbeit auch, ja, und das das, das, das fällt da nicht gleich was ein. ja, da packst du brauchst halt ein bisschen und so weiter und so fort, und wie die das irgendwie auf die Reihe kriegen, ohne dass nur alleine ich mit der Gitarre in den spülen, uh, weiß ich nicht.
0: Auch auf der Kärntenstraße wird es immer schwieriger spielen. Ja, da zu ja dürfen sie so, so, ja sowieso,
1: es ist ja die nächste Geschichte. Also es ist alles sehr, obwohl Musik noch nie so einen wichtigen Stellenwert gehabt hat, seit ich mein Leben überblicke, also bei mir in die, in, in die 80er Jahre, hat es doch bitte beim Supermarkt keine Musik gespielt im Hintergrund. Ja? Heutzutage ist das so, weil die natürlich drauf kommen sind, dass dann mehr gekauft wird, wenn da Musik ist. Das heißt, Musik ist omnipräsent die ganze Zeit und ist wichtig, ganz, ganz wichtig. Jugendliche sagen immer, ich höre Musik als eines der Dinge. ja Mit Freunden treffen, Kino gehen, Musik hören. Ja. Also das sind, das sind die Dinge. Und trotzdem ist mit Musik nun nie so wurschtig, unwertschätzend äh, umgangen worden, wie in den letzten 15 Jahren. Ja. Und und wo dieser Trend hingeht, das weiß ich einfach nicht
0: ich habe den Eindruck, dass zwar die Ausbildung verbessert wurde, es gibt viel mehr Musikschulen, sie sind auch auf einem ganz anderen Niveau. Nur wenn die Leute mal ausgebildet sind, werden sie einerseits auf ja, Bandwettbewerbe geschickt, wo sie als ersten Preis dann einen gratis Auftritt am Donahindelsfest gewinnen können. Oder noch schlimmer, sie werden den Casting-Shows unter dem Titel Talenteförderung anvertraut.
1: Naja, also so diese es gibt es gibt viele Plattformen, äh, die es früher nicht gegeben hat. Also bei mir hat es halt keine Talente irgendwas show gegeben. Bei mir waren auch die Bandwettbewerbe eigentlich noch an, an einer Hand abzuzählen.
0: Da gab es schon, du hast doch ja, ja, sogar ja. mal was gewonnen, Ja, oder? ja,
1: aber na, ja, das jetzt zu Tag, also wenn wenn ich will, kann ich jeden dritten Tag irgendwo auf einem Bandwettbewerb spielen. Ne? Also das, das, das geht natürlich. Ist, und das ist auch gut so. Also, das heißt, es gibt, es gibt Dinge, die es früher nicht so extrem gegeben hat, aber es gibt eben Dinge nicht mehr, die es früher, also diese, diese Nachfeldorganisation, und Anführungszeichen, die gibt es da nicht. Also was mache ich jetzt, wenn ich die casting schon habe? Oder was mache ich jetzt, wenn ich den Bandwettbewerb habe? So, fertig, danke. Also es gibt nichts mehr, was dich da unterstützt oder mitnimmt oder abholt. Ja.
0: Das kann ich dir schon und, sagen, was du dann machst, äh viel an den Rundfunkbetreiber zahlen, weil unüblich hohe Vermittlungsgebühren eingehoben werden, auch im Fall, dass gar keine Vermittlungsleistung vorliegt.
1: Was ja natürlich mit dem Argument wieder zusammenhängt, dass man sagt, ich habe dich berühmt gemacht und ohne mich hättest du diesen Job nicht gekriegt. Nicht? Also Beweis was anderes. Ja? Also das ist natürlich die, die, die Geschichte, die da herumläuft, aber man sieht ja schon, und ich bin halt schon in der Szene, wo ich viele Bands kenne, Viele spielen ja da nicht mehr mit, ne? also es sind ja eigentlich ganz, ganz wenige, die, die die Musikerinnen sind, die noch bei diesen Shows mitmachen. Also ich, ich, ich kenne ganz viele, die da einfach ablehnen und da muss halt jetzt wieder das Fernsehen reagieren. Also ich denke mal, die, wenn jetzt nur mehr irgendwelche Hunde auftreten im Fernsehen oder Kanarienfeele als Talente, und äh, die wollen aber Menschen haben, die was tun, dann müssen es da irgendwas ändern. Also ich denke mal, das ist ein Ding, was sich gegenseitig immer schaut, wie weit kann ich gehen, wie, wie funktioniert das.
0: Oder man lässt den derzeitigen Trend einfach weiterlaufen und es wird immer mehr zu Freakshow.
1: Ja, oder man schaut sich an, was ich momentan sehr bemerke, wenn ich auf dem Bayerischen Rundfunk schalte oder mir Bayern Alpha anschaue oder mir auch Servus TV anschaue, wo plötzlich wieder Musiksendungen auftauchen die seit Jahren, Jahrzehnten aus dem Programm verschwunden sind, äh, beginnen die jetzt diese Nische zu besetzen, die äh, im Öffentlich-Rechtlichen einfach offensichtlich nicht genug Einnahmen lukrieren konnte, wo die jetzt anfangen auf diese Nischen zu setzen, das ist ein Trend, den sehe ich momentan schon sehr positiv. Also mal, mal schauen, ob da noch weiter in die Richtung was passieren kann, weil es ist ja in Wirklichkeit ein billiges Programm. Da habe ich ein Konzert, da spielt eine Band, das stöhnt vier Kameraleute hin, da brauche ich nicht einmal Regie. Ja? Äh, Nimm mir die Hauptsumme aus dem Mischpult raus und, und schau, dass sie das schön und wertschätzend mitfühlen Also ist ja eigentlich kein teures Programm. Und ich glaube, dass schon Argumente sind, ob ein Programm mittlerweile teuer ist oder nicht. Und ich, vielleicht rennt es wieder mehr in diese Richtung.
0: Ich danke dir für diesen Sonnenstrahl am Ende <lacht> der Sendezeit. Gerne. Soweit Birgit Denk, die unter anderem auch als Radiomacherin bei Orange 94.0 tätig ist. Seit mehr als zehn Jahren stellt sie in ihrer von mir hochgeschätzten Sendereihe »Was gibt es Neues« jeden Donnerstag, 14 bis 15 Uhr, vorwiegend junge Musikerkollegen und Kolleginnen vor. Kommende Woche gönnen wir uns wieder ein wenig Auszeit vom strengen Themenkreis und lassen uns von Hannes Hofbauer Wirtschaftshistoriker und Publizist anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ihrer Staatsgründung ein wenig über die Slowakei erzählen. Bliebe noch ein herzliches Dankeschön an Herbert Illig auszusprechen, dessen Phantomzeittheorie ein schützendes Pölsterchen von rund 300 Jahren verschafft, die fälschlich in unsere Zeitrechnung geschummelt wurden und daher zu kürzen sind was uns dieser Tage einmal mehr vor dem treuenden Weltuntergang bewahrte. Fürs Zuhören dankt heute wie immer und wir Online-Sendungsarchiv womöglich noch in Äonen, Herbert Genauer. <lacht>